0: Я уже устала настраиваться и хочу начать, потому что сейчас я такое ощущение, что перегорю, и я очень боюсь звучать как какая-то зануда.
1: Окей, поехали. Всем привет, с вами Саша и Янина, и это подкаст бизнес мордой вверх. Это наш первый эпизод, поэтому расскажем немножко, как зародилась идея подкаста и что вообще здесь будет происходить. Меня зовут Янина Вашкевич
0: и у меня бизнес. Бизнес в сфере услуг, фитнес-клуб и три маникюрных салона. Еще я консультирую начинающих предпринимателей и очень горю этим делом. Кроме этого, я люблю английский и пришла учить
1: его к Саше. Меня зовут Саша Коцеба. Я тот самый преподаватель, с которым Янина учит английский. Преподаю я уже 9 лет, я работала в разных онлайн и офлайн школах, и в итоге пришла к тому, что я хочу работать на себя. Так что у меня тоже можно сказать бизнес, пусть, возможно, не в классическом его понимании. А еще у меня есть подкаст для преподавателей, и он называется «С тобой все ок». Его можно послушать на любых подкаст-платформах. В общем, на каком-то из уроков я предложила
0: Саше создать совместный подкаст, где мы сможем обсуждать изнанку бизнеса, работу с клиентами, делиться
1: лайфхаками для бизнесменов и фрилансеров и просто хохотать, потому что это мы тоже очень любим. Да, очень любим, поэтому постараемся похохотать и в сегодняшнем пилотном выпуске тоже. Поехали! Давай начнем плюс-минус сначала с тобой. Расскажи, пожалуйста, как вообще зародилась идея создать бизнес? С чего все началось? У меня не было
0: идеи создать бизнес. У меня сначала появилось четкое нежелание работать на кого-то. Был момент, в который я поняла, нет, я не хочу работать на кого-то, я хочу работать на себя, с кем-нибудь или одна. Это было не важно. Самое главное было, чтобы мне никто не указывал. Я работала тогда администратором в салоне красоты. Уровень этого салона был, по моим меркам, ниже среднего. И я пришла на работу не к девяти, как положено, а было примерно 9.02, но клиенты под дверью не ждали. В общем, никакой критической ситуации не случилось. Но мой руководитель многозначительно посмотрел, указал на часы и спросил, сколько сейчас времени. Я сказала 9.02. Надо сказать, что я приходила иногда и в 9.05, и в 9.07. Главное, чтобы от этого никто не пострадал. Вот. Но именно в то утро он пришел на работу тоже и вот задал мне такой вопрос. И именно в этот момент я поняла, нет, так не пойдет. Я здесь еще поработаю какое-то время. Я была студенткой тогда на пятом курсе. Вот. Ну и все. все. И, и, наверное, это был вот первый момент, когда я поняла, что все,
1: у меня не получится работать на кого-то. Блин, мне это так отзывается. Это так противно, знаешь, вот какие-то такие моменты, когда... Тебе твой работодатель на что-то такое указывает, и ты понимаешь, насколько же это вообще неважная фигня реально. Поэтому да, мне кажется, от таких мыслей, желание работать на себя, чтобы не было никакого человека, указывающего тебе пальчиком на часы, оно прям сильнее и сильнее становится. Для кого-то, возможно, это не проблема, я не знаю, но я какой-то слишком восприимчивый, наверное, человек, и
0: почему-то тогда мне очень сильно захотелось провалиться под землю, потому что я работала достаточно хорошо, как мне казалось, это первый мой опыт работы с клиентами, это достаточно неприятно, и я, к слову, ни одного раза сейчас со своими сотрудниками так не сделала.
1: Имея такой опыт, когда так поступают с тобой, очень не хочется причинять кому-то такие же чувства и такой же дискомфорт. Хорошо, вот ä, поняла ты, да, что ты не хочешь работать на кого-то. А когда появилась идея открыть фокус? Это
0: произошло на четвертом курсе университета. Я училась в экономическом университете в Беларуси, в Нархозе. И у нас был такой предмет управление качеством. И почему-то преподаватель решила нам дать такое задание написать сочинение. Где мы хотим работать? Кем мы хотим стать? Нужно тут сказать, что мы уже заканчивали университет. И, в общем-то, предполагалось, что все мы станем экономистами-менеджерами. Но поскольку она дала такое задание, подумать, я написала сочинение, которое она потом похвалила. И причем это был единственный раз за всю мою школьную и студенческую жизнь, когда мою работу прилюдно похвалили. Я помню, что я там сидела и чуть не расплакалась. А написала я что я хочу свой фитнес-клуб, причем эта идея реально родилась у меня именно тогда на паре. И на крайний случай я написала, что если вдруг не сложится с фитнес-клубом, то тогда я хочу работать в туризме почему-то. Не знаю, сейчас я совсем этого не хочу. Вот. Но после пандемии, мне кажется, никто не хочет работать в туризме в целом уже. Да, это очевидно, но это было задолго до пандемии, 2012 год. Тогда я поняла, что точно, прикольно, Фитнес-клуб,
1: это же так интересно. <laughs> вот. Я знаю, что первый шаг вообще в сторону мечты, да, это из твоего сочинения ты сделала, когда у тебя был довольно непростой период в жизни. Давай немножко про это тоже поговорим, потому что, знаешь, часто слушаю истории какие-нибудь от бизнесменов или вообще разговариваю там, с разными людьми про бизнес, все говорят, вот, там у кого-то стартовые условия классные, у кого-то еще что-то, и обязательно надо быть в ресурсе, чтобы там дело свое вести, и там в потоке, в ресурсе. Ну вот это, короче, вся история, да. И мне кажется, что когда ты открывала, там про ресурс особо не было речи. Давай немножко про это поговорим. Да, то, что я
0: не была в ресурсе, это прямо очень мягко сказано. Я находилась в в, наверное, самым сложным периодом моей жизни это период развода. Сказать, что было сложно, просто ничего не сказать. Но первым шагом к бизнесу, как ни странно, был поход к семейному психологу. То есть началось все с того, что мой муж принял такое решение разводиться. Я была не согласна с этим решением и хотела исправить каким-то образом ситуацию. И это был первый мой психолог. Он работал в сфере именно семейной психологии. И после одной или двух сессий стало понятно, что семью собирать мы точно обратно не будем, потому что психологи занимаются не сбором семей, а счастьем каждого человека по отдельности. Да, и помощью тем, кто хочет собраться, да. Да, это точно. Угу. Где-то на третьей, может быть, сессии мне психолог задал вопрос, а чего вообще хочешь ты? И сказал, что он вообще сейчас хочет из семейной психологии переходить в коучинг. И каким-то образом, в общем, мы с ним приняли
1: решение открывать свой фитнес-клуб. Интересно получается. То есть он тебе говорит, давай откроем фитнес-клуб. Ты такая, ну давай, и открыла. Давай немножко поговорим, наверное, про какие-то прям самые первые шаги, потому что пока это звучит как что-то очень вообще глобальное, непонятно, за что хвататься, с чего начинать. Давай прям топ-3 каких-то первых шага, которые ты тогда сделала и которые заложили в фундамент твоего фитнес-клуба.
0: Да, конечно, не так все просто. На тот момент я работала в фитнес-клубе тренером, я проводила тренировки по пилатесу, по стрейчингу. И у меня уже был опыт, как бы это был не фитнес-клуб, но я работала тренером сама. Я вела тренировки, я снимала зал в школе. Это была очень старая школа. Снимала я там хореографический зал. Я так проработала два года. Поскольку это все была история такая около нуля, я это все прикрыла. Назвать это фитнес-клубом, конечно, сложно, но кое-какая база... Клиентов у меня там была, то есть записанные номера телефонов этих людей где-то там в каком-то там блокноте, далеко в шуфлядке. И я работала, вот как я уже сказала, в фитнес-клубе. И вот у меня была такая база из тех клиентов, которые когда-то ко мне ходили. И те девочки, которые занимались на тот момент у меня, я могла их как бы ну, забрать себе что ли. Вот. Но надо сказать, что тот фитнес-клуб, в котором я работала, он уже не существует, и он, в общем-то, закончил свое существование. после того как ты... Нет, не по из него шла, но он просто был побочным бизнесом у владельца, и там уже были трудности с помещением. Это был цоколь, супер цоколь, там постоянно были потопы какие-то. В общем, он уже и так был на пределе закрытия, и да, все там было не очень. В общем, нужно было оттуда уводить людей, и, а, собственно, мне люди нужны были. вот. Поэтому первое задание, которое мне дал уже, получается, коуч, это делать список из тех людей, которые потенциально могли бы пойти за мной, несмотря на то, что локация была другая. То есть уже, получается, вообще третья. Я хотела фитнес плюс-минус в центре. Основная сложность, как мне казалось, это загнать людей в фитнес-клуб не возле их дома и не возле их работы. Тогда я наперед скажу, что это абсолютно возможно
1: и реально, и никаких там больших сложностей нет. Да, я тоже хотела как раз про это сейчас сказать, что на самом деле, если люди тебя любят, то они будут за тобой ездить из одного конца города в другой, из другого в третий, и может даже там, приезжать к себе в другую страну, если будет получаться. Моя, например, ситуация. Есть девочка, у которой я делаю волосы себе постоянные. мне кажется, что она переезжала уже три или четыре раза вообще в какие-то разные места и поднимала стоимость несколько раз. И я продолжаю к ней ходить, потому что я знаю, что я получу именно тот результат, который мне нужен. И если она даже переедет, не знаю, блин, в Гродно или еще в какой-нибудь другой город, я такая, ну окей, когда я могу съездить в Гродно просто, чтобы сделать волосы? Потому что, правда, очень тяжело найти вообще специалиста чего бы то ни было, с которым тебе было бы кайфово, с которым тебе было бы приятно, и получать, знаешь, одновременно и крутой сервис, и какую-то крутую коммуникацию, и чувствовать, не знаю, любовь, что ли. Ну, понятное дело, что когда ты приходишь куда-то, тебя там не обязаны любить, тебе просто должны хорошо оказать услугу, по большому счету. Но когда ты чувствуешь вот это, знаешь, тепло, приходя там к специалисту, с которым тебе нужно поработать, то это добавляет поинтов тебе, как бы твоему опыту, да, ты получаешь больше удовольствия гораздо, и это добавляет много поинтов тому специалисту, Который сумел создать такую атмосферу. И проспойлерю немножко мне кажется, что в ФОКе всегда такая атмосфера, поэтому, кто еще не был в ФОКе, приходите обязательно.
0: Спасибо большое за такие теплые слова в наш адрес. Да, это правда. Если вкладываться в людей, не просто делать свою работу, а делать это как-то вдумчиво, действительно, с желанием помочь как-то решить ту задачу, ту проблему, с которой пришел к тебе, клиент, гость, то люди будут возвращаться, несмотря на цену, локацию. Люди любят людей в первую очередь. И покупают у
1: людей. И покупают у людей, да, это факт. Хочу, знаешь, о чем спросить тебя? Какая эмоциональная сторона вопроса? Ты на грани развода или в процессе уже развода, и в этот момент ты решаешь запускать свою студию, открывать свой фитнес-клуб. Как вообще ты себя чувствовал в этот момент? Потому что мне кажется, когда какой-то такой сложный период, там, не знаю, развод, переезд, еще что-то, это большой очень эмоциональный стресс. И в процессе этого суметь фокусироваться вообще на каких-то текущих задачах я, например, не всегда могу, потому что у меня какое-то хаотичное, Какая-то движуха в голове начинается, и мне всегда ну, довольно сложно именно делать какие-то задачи, которые направлены знаешь, не на операционку, где уже там все понятно, просто типа делай раз, делай два, а что-то на развитие, что-то на стратегию как тебе вообще в этом всем было?
0: Я делала так, чтобы у меня не было ни одной свободной секунды подумать о разводе. Тут нужно, наверное, понимать разницу между вот какой-то тревогой да, от ожидания каких-то событий. И от уже случившегося факта, то есть мой муж бывший сообщил о том, что он не планирует возвращаться в семью. Психолог это мне подтвердил, и мы были с мужем вместе на одной из сессий, и я это слышала собственными ушами. Вот, то есть это факт, он не планирует. Я ничего не могу с этим сделать, поэтому все, что я делала на тот момент, это работала, делала то, что меня просил мой коуч, прямо по списку прям конкретно, и у меня действительно не оставалось ни одной свободной минуты. И надо сказать, что я же работала тренером, и именно в этот период, в самый сложный период, то есть я там подписывала какие-то бумаги в ЗАГСе, и ну вот, вот этот вот прямо... Я попомню момент, как я была на тренировке, и у меня после тренировки следующим делом, мероприятием был развод. И ты такой... Типа, ну, ты сейчас куда, да? Я кофе пить, я и разводиться. Это было это оверст значит, ужасно, ужасно, да. Ужасно. Но это было так, и сейчас, оглядываясь назад, конечно, хорошо, что так было, потому что, ну, в общем, не, наверное, ничего хорошего из этого не вышло бы, если было по-другому. Ну, в общем, если бы было по-другому, возможно, тоже как-то было бы, да, в общем, что говорить о том и чего нет. Я, когда работала тренером, я вкладывалась в людей так, как никогда, наверное, не вкладывалась. Мне прямо так хотелось, чтобы им было хорошо, чтобы до них дошли все эти упражнения, чтобы они все понимали, как что работает, как какая мышца должна чувствоваться. В общем, я реально очень сильно включалась. Теперь некоторые из тех девочек, они ходят до сих пор в фоку. И, конечно, у нас отношения уже не просто тренер-клиент, это более дружеские отношения. И когда я говорю кому-то, что, ну вот в тот момент вы меня там вытянули буквально, из этой депрессии, я так думаю, что у меня там некоторая депрессия была, наверное, вот. Они просто округляют глаза, они действительно не верят, что тогда у меня был такой тяжелый период, потому что я просто улыбалась, заходила, mm -hmm. там все тренировала, реально от и до, и ну, даже больше, да, там, чем должен делать тренер. Отчасти поэтому они перешли ко мне, когда я им объявила о том, что вот я открываю свой фитнес-клуб, и вот тут, если хотите, можете поездить в другую, в другую часть
1: города и потренироваться со мной. Знаешь, я вот тебя слушала, и у меня такой вопрос появился. Вот тот психолог, который впоследствии стал коучем, откуда он знал, что тебе надо делать, чтобы построить бизнес? У него был бизнесовый бэкграунд. Просто у меня, наверное, возник вопрос, почему я могу тебе, мистер коуч, доверять? Ну, откуда ты знаешь? То есть какие-то шаги там кажутся как будто бы логичными, да? Найди людей, найди помещение, что-то такое. Мне кажется, что, по крайней мере, моя позиция такая, если я хочу научиться что-то делать классно, я иду к человеку, который это классно уже умеем делать.
0: О, это такой интересный вопрос. Я никогда не задумывалась о том, почему я вообще должна была верить Максиму. Это был первый мой психолог, и поэтому мне было не с чем сравнивать. Мне было 25 лет. Я вообще-то планировала родить двоих детей и сидеть с ними в декрете, и вообще как бы не думала ни о каких бизнесах. Во-первых, мне было приятно с ним общаться, просто как с человеком. И мне кажется, что он как-то выстраивал свою работу коуча, психолога как-то таким образом, что мне было комфортно как клиенту. Я думаю, что он развивался просто сам, как бы в этом вот своем бизнесе, да, как у тебя ведешь уроки по английскому, но это тоже твой такой вот маленький бизнес, и вот у него такой же бизнес, то есть он каким-то там образом менял цены, как-то мне говорил, а вот сейчас вот не 50 там, рублей, да, а 60, я такая, да, вообще без проблем, да, mm -hmm. нет, я как-то там какие-то маленькие деньги зарабатывала, но, в общем, я понимала, что мне лучше, то есть мне хотелось к нему идти, он говорил очень конкретные вещи. Он не надевал мне розовые очки и не описывал, как это все будет классно и круто. Запрос был не создать бизнес. Он, он меня спросил: А что ты хочешь? Для mm -hmm. себя. Вот не в браке, да, там. Для себя, что ты хочешь? И я говорю: Я хотела бы иметь свое место, где я могла бы тренировать. Ну, сейчас бизнес уже сильно вырос, но тогда, на тот момент, мне просто нужно было свое место, где я буду устанавливать свои правила, где это будут мои коврики лежать, я буду решать, когда их там мыть, как мне делать расписание и как мне строить тренировки, хотя надо сказать, что в том клубе, где я тренировала, тоже мне никто не указывал, я была достаточно свободна в принятии каких-то решений относительно тренировок. Мне просто было комфортно с человеком. Я думаю, что это такой хороший показатель. Если тебе комфорт, если тебе хочется идти к нему, и если ты чувствуешь, что ты двигаешься. А у меня было именно это ощущение, что я двигаюсь. прям как домашнее задание было, типа, сделай раз, два, три, четыре, пять. Я прихожу на следующий раз, я вот раз, два, три, четыре сделала, а вот пять не сделала. И вот мы там разбирали, почему, и, и как-то решали, делать это вообще или не делать.
1: А как ты сейчас работаешь с ребятами, которые приходят к тебе на консультации? Делаешь, что, что ты имеешь ты... в виду? Ну, я знаю просто, что ты консультируешь начинающих предпринимателей или вот продолжающих предпринимателей, да? Как это выглядит? Ты тоже даешь какие-то раз, два, три, четыре, пять, и люди это делают, а потом приходят, говорят, что пять не сделали, и вы разбираете? Или у тебя выстроена работа с ребятами как-то по-другому? В
0: целом, да, я сейчас э, так и работаю. После консультации со мной у человека есть точный список того, что ему нужно сделать, но начинается все, конечно, с вопроса. А какие вообще вопросы? А что есть... ты хочешь, да? А что ты хочешь, да? Потому mm -hmm. что я консультировала разных людей. Кто-то действительно знает все, и он просто хочет убедиться, что он делает все правильно. Я вот придумала так и так. Круто, вообще, делай супер. Просто они такие приходят получить подтверждение, и все это обычно заканчивается там после первой консультации. То есть мы просто приходим к ним, что ты молодец. Да, бывает, человек приходит, просто растерян. Боже мой, но ну как-то все растет, что-то все эти люди идут, клиентов становится больше, каких-то надо сотрудников нанимать, у меня тут уже ничего не успеваю делать. Мои консультации направлены на тех, у кого бизнес в сфере услуг. И да, было такое, что вот просто не знаю, с чего начать. И мы тогда разбираем, что сейчас есть, что человеку нравится делать, что ему не нравится делать. Я сторонник того, чтобы люди делали только то, что им нравится. Вот. Ну и да, и, и конечно, это есть список. Я не проверяю прям как домашку, что сделал, что не сделал, ну, люди как-то часто ответственны. А если что-то не сделано, то, наверное, это не было важно. Люди делают вообще
1: только то, что им важно. Да, это правда. Иногда люди приходят просто, чтобы услышать, что да, ты все делаешь правильно, ты на верном пути. У меня тоже бывают такие ситуации. Я тоже консультирую преподавателей, часто это начинающие преподы, и вот они тоже, там, знаешь, делают какие-то первые шаги, приходят, а так вот я делаю, а то мне там надо делать. Или, например, есть преподаватели, которые уже ведут очень крутые уроки, но берут за них почему-то очень мало денег, приходят ко мне и говорят: блин, как я еще могу улучшить, как я там еще могу то сделать, это сделать. Я говорю господи зачем тебе улучшить? здесь больше нечего улучшать и знаешь часто правда очень важно услышать что ты все делаешь правильно вот это вот та поддержка Которое во многом нам, наверное, не хватает. Давай, наверное, вернемся к вот началу твоего бизнеса, раз уж мы заговорили про поддержку, был ли вообще кто-то в тот момент, кто тебя поддерживал в твоей идее открыть свое место, сделать это чем-то большим? Был ли кто-то, кто был на твоей стороне, кто, может быть, поддерживал тебя морально или каким-то делом, каким-то действием? У меня сейчас
0: только одна мысль в голове, что, да, конечно же, это был Дрим, мой золотистый ретривер, которому сейчас 8 лет. На тот момент ему было 6 месяцев.
1: Вот. -6,
0: 6 месяцев? Он посащено. был всегда рад, да. Он был, конечно, безусловно, рад и поддерживал меня, потому что мать наконец-то будет брать меня с собой а не оставлять дома. Да, я тогда работала очень много, и у него... Действительно было сложное детство, щенячество. Одинокий, а, без Одинокий да, без матери рос. Вот. Но если говорить про людей, про... к Дриму мы когда-нибудь вернемся обязательно. Я расскажу эту душ душесчипательную историю, как я его воспитывала, растила. Из людей появилась сразу же Юля. Юля, привет. Сейчас Юля у нас работает самой менеджером. Она занимается Инстаграмом и ТикТоком. В общем, да, Юля, по сей день со мной, мы с ней начинали. У меня одним из заданий моего коуча Максима было найти того, кто бы мне помогал. То есть это как бы администратор, но обязанности, очевидного администратора на старте бизнеса гораздо шире. Это моя подруга детства. И на тот момент у Юли заканчивался, наверное, второй декрет, и она была в нем там больше шести лет.
1: Угу, и она он хотела
0: он просто уже куда-нибудь выйти, хоть где-нибудь работать, даже там за небольшие деньги. И так и получилось. Было очень удобно, что у меня тогда машины не было, у Юли машина была. Юля очень-очень мне помогала в том, что она достаточно щепетильный человек и внимательный. Я могла там просто зайти и сказать, ой, мне так нравится это помещение, все, давай, все, берем. А она же все там проверяла, а кто собственник, а как коммуналка там насчитывается, а какое здесь там отопление, а какие какие-то там эти киловатты, чем там еще все меряется, в общем. Она следила за мелочами, она допрашивала риэлторов, и это прям супер круто, когда у тебя в команде есть человек, который дополняет тебя и смотрит будущее как бы, вместе с тобой. Это получается как бы подруга-коллега. Вот мы с ней прям все делали вместе. Но из таких, из близких людей у меня есть папа, который дает полную свободу, всегда давал с самого детства. Он э, скептически относился к этой идее. Как-то я вообще, как-то не могу сейчас даже вспомнить наши с ним взаимодействия, хотя мы жили тогда с ним вместе. вот и с Дримом. Отличная Дрим Дримрос с дедом. Папы есть один такой стишок, который он любит очень упоминать. Вот сейчас он уже прекратил по очевидным причинам, но тогда, когда я, как я рассказывала, снимала в школе помещение и работала плюс-минус в ноль, ну, это было понятно. Иногда это был подъем, да, там иногда это был спад. Я садилась на диван и там что-то считала в своих блокнотах. И папа всегда э, любил вернуть э, такую шуточку. Ну что ты, подсчитываешь убытки, как в этом стишке Саши Черного под названием «Обстановочка». Кому интересно, можете погуглить, почитать. Действительно интересный стих. Ну, суть была в том, что, да, мол, подсчитываешь убытки. То есть, это как бы такой степ с его стороны, что э, нечего тебе больше делать, как тёток этих тренировать. Вот mm -hmm. у него искреннее такое удивление
1: было, как это вообще может быть интересно. Слушай, а тебя не демотивировал этот Степ? Потому что я знаю, что очень многие люди, они ожидают, что их родственники, что их близкие обязательно должны их поддерживать, знаешь, и воспринимают отсутствие этой поддержки как какую-то огромную проблему и тормоз в развитии, а не, знаешь, вот наоборот, что типа вы меня поддерживаете, блин, это просто дар, это так классно, что вы можете мне это дать, если у вас это есть. Но если у вас этого нет, ничего страшного, у меня есть я мое альтер-эго, и мы продолжим открывать этот бизнес. Не было у тебя вот какой-то такой демотивации от шуточек там про убытки или еще чего там? Ты знаешь, я только сейчас об этом задумалась. Только лет уже прошло,
0: Папа периодически задавал этот один и тот же вопрос, одну и ту же шутку вкручивал в наш с ним разговор. Мне почему-то не было обидно. Я могу это, наверное, связать со своим спортивным э, прошлым. Я с самого детства занималась спортом, профессионально. Ну, насколько можно профессионально заниматься там с 4 до 12. Вот. Но это был разный спорт. Это была спортивная гимнастика и акробатика, тайский бокс. Я занимала э, в основном первые, вторые места. Первый, второй, третий. Ну, короче, я такая была в лидерах и, наверное, привыкла к вот этому вот соревнованию. Мне нужно было, наверное, доказать. В принципе, это по сей день продолжается. Я в целом в разных сферах жизни, наверное, что-то себе самой доказываю. Я как то. раз хотела спросить, кому доказываешь э, сейчас себе. Это? Скорее всего, что себе, ну, понятно, это происходит подсознательно. Я только недавно вот задумалась об этом, что действительно есть такой колосок от спорта. А что касается обид, нет, обид не было. Опять же, с папой у меня произошел такой разговор. Я помню один. У нас уже подкаст превращается в сеанс психотерапии кажется. Когда я поступала, я поступила, кстати, в наркоз я поступила с третьего раза. То вот есть это я добила его целеустремлённость. С первого раза я не поступила, потому что я поступила на платное, но в тот момент на платном училась моя сестра, и папа просто не мог потянуть обеих. А на второй год я не поступила вообще, то есть не прошла по баллам. Ну, я все время наркоз только хотела, поэтому ничего другого не рассматривала. Ну и к третьему году я уже прям сильно подготовилась, я работала, занималась репетиторами, и мне кажется, это все чем я тогда занималась. И однажды, когда я учила свои эти ЦТ, централизованные тестирования. О, господи,
1: я вспоминаю об этом, меня дурненько сразу становится. Да-да-да, особенно, когда
0: однажды я набрала по математике 7 баллов из 100.
1: Ладирую тебе, маэстро, мотивотически.
0: Ужас. Судобище. Но да, такое тоже было. Так вот, я готовилась к этим ЦТ. И папа, проходя мимо комнаты, что-то там такое, не помню, что-то сказал. А я говорю, ты что, считаешь, что я тупая? А мой папа математик, кстати. А папа такой, просто продолжает идти дальше в свою комнату и говорит мне, ну докажи обратное. И мне так стало обидно. Даже не столько обидно, сколько... Докажу. Не знаю, что там конкретно повлияло. Я думаю, что его слова повлияли, раз я спустя столько лет, я вспоминаю об этом. И я доказала. Я по математике набрала 50, по-моему, 7 баллов, когда папа увидел мой результат. Он не поверил, что это мой результат. Типа в прошлом году 7 в этом. 57 или 54, я правда не помню. Но я прошла, в общем, да. Поэтому все вот эти вот шутки папины, да нет, ну просто он давал столько свободы и как-то поддерживает. Я не знаю, у меня такое ощущение, что это вот эти все приколы. То есть я я их не воспринимаю серьезно просто. Я понимаю, что папа очень рад тому, где я сейчас, да и, в принципе, и тогда он не мешал. Он точно не говорил, все, бросай ты этот свой фитнес, иди на нормальную работу, иди там, ты же закончила нархоз, иди экономистом. Сам папа проработал 35 лет в нархозе. У него в жизни было два места работы. Это институт экономики и mm -hmm. нархоз. Вот. Но, тем не менее, он... Никогда не предлагал как-то пойти по пути, который придумал он или мама. Там я как, как будто бы не воспринимала. Такая бей бе бей 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 и пошла. Mm
1: -hmm. так классно, что у тебя есть такое качество на самом деле. И я думаю, что люди вообще должны стараться максимально его в себе развивать. Вот эту, знаешь, опору на себя. Потому что вокруг нас всегда очень много всего происходит. И, к сожалению, не так часто у нас есть какие-то люди, которые на нашей стороне, независимо вообще ни от чего. Я могу э, тоже привести пример небольшой своей жизни. После того, как я поняла уже точно, что я хочу увольняться из найма и уходить работать на себя, мне было, если честно, безумно страшно. Я знала, что у меня э, есть моя поддержка, вот мой будущий муж уже, да, и что, если что, я бомжом под забором от голода точно не умру. Вот, но все равно хочется реализации какой-то, хочется успеха, хочется классной зарплаты, чтобы самостоятельно иметь возможность там себе все позволить. Моя мама, она такой человек очень советских нравов, я бы сказала. То есть, вся моя мама тоже преподаватель, она работала вот социальным педагогом. 20 лет, кажется, еще 20 лет, там другим преподавателям. Короче, тоже в образовании все время. И она никогда даже не могла себе представить, что в образовании вообще могут быть какие-то деньги. Ну, то есть, брекая меня на преподавание, потому что это была вообще ее идея, да, она как будто бы изначально понимала, что, ну, будет у меня там зарплата типа 400 рублей, 500, да. И тут, когда я вообще начала смотреть шире, чем языковые школы, чем вообще образовательные школы, и реально начала вот метить в фриланс или там в бизнес, да, если хотите. Я поделилась этой идеей с мамой и поделилась страхами, что типа, блин, слушай, стрёмно так, а если там не получится мне ничего. Мама меня сначала поддержала, а потом стала злым полицейским, наоборот, который такой, так а что у типа, тебя, а где ты студентов найдешь? Так а как? А как то? А как все? Ну и вот несколько лет я уже работаю на себя. И мама моя наконец-то укрепилась в вере в то, что это вообще-то возможно что можно вообще нормально зарабатывать, что можно работать из дома, что можно там при этом классно себя чувствовать, взаимодействовать с классными людьми и вообще кайфовать максимально. И полная противоположность моя вот будущая свекровь. Я ржу просто каждый раз. Мы когда встречаемся на каких-то э, таких домашних посиделках, но сим говорит, а ты работаешь там вообще? Я говорю, ну да, работаю. Да что там у тебя вообще за работа такая? То есть сколько бы раз я ей не объясняла, что я работаю преподавателем, что я учу людей из разных стран, что у меня там нормальная зарплата, что это востребованная профессия. Она каждый раз, мне кажется, думает, что я на иждивении у Дениса. такая, вот, блин, нашел себе какой-то. Сидит дома на стуле ни хрена не делает. Вот. И если бы у меня не было вот этой на себя опоры в этом всем, то мне кажется, что я бы дальше продолжала работать где-то в найме, страдать и быть максимально вообще недовольной. И тоже вот говорить, что у преподаваний может только 400 рублей максимум зарабатывать. Больше нельзя.
0: Тут надо, наверное, оты нашим родителям, что у них просто не было такого опыта, и совершенно это для них что-то новое. Что, в смысле, я будут платить деньги за то, что ты там что-то кому-то у кого-то будешь тренировать, они вообще у них никто фитнесом не занимался. А для твоей мамы это действительно Вау! Ты сама выбираешь себе студентов, ты там сама назначаешь цену относительно того, что вот ты сказала: ты, мама стала своим полицейским. Я вообще думаю, вот это такое проверка: типа, а ты подумала обо всем. Ну, вдруг mm -hmm. ты, доченька, не знаешь, что тебе нужны будут студенты. Да, что ты знаешь же, что? Они могут уходить, например, твои эти да. студенты, да, там выучив английский полностью и целиком, если это возможно. То есть, может быть, это была реально такая забота, просто, ну, ты же для нее всегда ребенок, поэтому на всякий случай я тебе сообщу, что вот это вот необходимо подумать об этом.
1: Да, я думаю, что именно из таких побуждений это и было. У меня еще тоже такая достаточно тревожная мама в целом, поэтому там 33 варианта разных развитий событий наверняка у нее в голове пролетело, и она так мягко, типа, такая, точно там студенты есть, то все точно окей. Вот, поэтому, да, тревожность. Мне кажется, мы с тобой можем отдельный выпуск вообще тревожности посвятить. <святить>. Да, это точно. Да, да, самое забавное, кстати, что, мне кажется, благодаря тревожности этот подкаст вообще стал таким масштабным. Да, ты вообще написала мне, сказала, вернее, про подкаст, ты говорила, что ты бы хотела сделать это в формате личного дневника, правильно?
0: Да, да. Я просто словила себя на мысли, что сейчас в моем бизнесе происходит столько событий. Мне кажется, даже за один день происходит столько событий. Я не могу на завтра вспомнить, что я делала сегодня. То есть, прям как будто события сыпятся одно на другое, все меняется, и мне хотелось это очень зафиксировать. И очень тревожно все упустить. И очень тревожно все упустить, да. Ну, на, мне как бы я, я не, не очень тревожна там, на, на этот счет человек, но правда, иногда где-то случайно всплывает там какая-нибудь фотография, воспоминания в Инстаграме или в, в телефоне, и ты смотришь и думаешь, господи, вот это был период, вот это, вот это, конечно, мы выдержали, вот это вот. Мы пережили там, на данный момент мы пережили три кризиса уже, мы выстояли, команда это все выдержала, я это выдержала вообще, и я здесь сейчас с вами рассказываю об этом, я готова многим делиться. Но изначально да, я хотела записывать этот подкаст просто как дневник. Я очень надеюсь, что получится что-то большее, что я со своей стороны дам какую-то пользу. Саша поделится какими-то да, своими лайфхаками,
1: поэтому оставайтесь с нами. Да, э, на самом деле потихонечку финалим уже наш эпизод, потому что хотелось э, вот в этом пилотном выпуске да, показать, э, как все начиналось, и, наверное, резюмировать немножко. Какие-то важные лайфхаки для тех, кто только думает о том, чтобы вообще создавать свой бизнес. Для тех, у кого есть классные стартовые условия, для тех, у кого их нет, для тех, кто в депрессии, для тех, кто счастлив. Для всех-всех какие-то такие шаги, которые обязательно нужно делать, чтобы маленький какой-то проект, который вы затеяли, превратился потом в большой бизнес. Поэтому давай, Енина, я тебя сейчас попрошу немножко резюмировать да, вот все, что мы сегодня Обсудили, давай попробуем каких-нибудь несколько важных самых мыслей вынести для людей, которые только думают о том, чтобы начать свой бизнес, хотят начинать свой бизнес и, может быть, там боятся.
0: Первый совет, который можно дать людям, которые вообще хоть раз задумались о своем бизнесе, это делать. Вот попробовать его сделать. Даже если не получится, у вас точно останется опыт своего бизнеса не бояться тех условий и обстоятельств, которыми вы окружены. Можно делать вопреки каким-то правилам. Вообще, на самом деле, правил нигде не существует. Отсутствие поддержки это ничего страшного, отсутствие огромных денег ничего страшного. Главное, чтобы вы потом не пожалели, что вы этого не попробовали. Если есть огромное желание, то просто делать. А если есть у вас еще и с кем делать, какой-то э, товарищ, друг, э, муж, э, не знаю, кто-то, кто готов вам помогать, то берите его, садитесь и накидывайте идеи, что это может быть. Если у вас нет поддержки, то нужно найти опору в себе, либо же найти того человека, который будет вас поддерживать. Это может быть психолог просто.
1: Да, я топлю за терапию. Это вообще лучший человек, который может вас поддерживать, я считаю. Поэтому, да, если есть возможность идти в терапию, ребята, идите обязательно. Я тут хочу добавить, я считаю, что хотя
0: бы разочек нужно сходить каждому хотя бы понять, что с тобой вообще происходит, где ты в этом мире, как ты себя чувствуешь и э, стоит ли тебе что-то поменять
1: или, или нет. Вот, поэтому мы сегодня сделали пилотный выпуск для вас, сделали, не пожалели. Надеюсь, что вы тоже послушали и не пожалели. И мы будем благодарны, если вы подпишетесь на нас на подкаст-платформах. Ставьте лайки на Яндекс.Музыке, ставьте сердечки на Яндекс.Музыке. Есть еще опция на Apple подкастах. Поставить звездочки, написать там же комментарий. И в описании подкаста вы можете найти наши странички в Инстаграм. Поэтому будет круто, если вы напишете обратную связь свою. И, может быть, у вас есть какие-то запросы, что именно вы хотели бы послушать про бизнес, что именно вы хотели бы послушать, чтобы вдохновиться, вообще чего-то делать, начинать. Мы очень крыты к предложениям. Будет здорово, если вы поделитесь с нами. Теперь И со своими друзьями, нашим подкастом. Да, это правда. Ну что, ребят, будем завершать. Огромное спасибо вам, что дослушали до конца. Спасибо. Скоро увидимся. Пока-пока.